0: Olá, bom dia! Então, como é que está aí uh, por os lados de Lisboa? <risos> muito friozinho muito Natal Asiado. chuva,
1: muita chuva, <risos> um bocadinho de frio.
0: Uhum. É, aqui está mesmo. É, aqui está tá um frio, mas muito frio mesmo. Muito frio. Ah, <risos> e pronto. Uh, e é
1: assim que a gente passa o Natal, não é? Exato. Natal então. sem frio também não é bem Natal.
0: <risos> pois é. Uh, é, se bem que há pessoas que passam o Natal no calor e deve ser uma
1: experiência Obrigado, interessante.
0: Gosto. Deve ser uma experiência <risos> oh, fenomenal, como no Brasil. Que eles passam Exacto. o Natal em calções, né?
1: Natal na
0: praia. É. Maravilha. Enfim, mas a gente passa no frio e o Tolkien também passava no frio. Então, ah, sim. Bem frio. Bem frio lá na Inglaterra. Um, e então nós vamos falar sobre um, Letters from uh, Father Christmas. Que, Exato. Uh, foi um livro muito interessante um, Tu tens o livro físico, não é? Sim Tens a edição do Centenário Eu por acaso estava tá. um, a ver ontem um vídeo no Youtube Que depois também vou deixar uh, aí na, na descrição um, do, do canal, que é um canal que se chama Talk and Talk E eles estavam a falar dessa edição do Centenário uh, Que é em capa dura, toda bonitinha, não sei o quê Estavam a falar da edição em português, da Europa América que é que vocês têm em Portugal, mas não sei, a editora já, já fechou, não sei se, se ainda deve haver algumas eu cópias de mim em segunda mão É em segunda mão, se calhar podem arranjar também, alfarrabistas e por aí uh, também no Brasil há a da Martins Fontes e eles também têm um, uma revisão sobre essa edição também e estava muito interessante, portanto se vocês quiserem, nós estamos aqui a falar em áudio mas se vocês quiserem Sim. ver em vídeo, depois eu vou linkar aí, no, aí na descrição do podcast não, e vocês podem
1: ver Pronto. Exato, eu confesso que nem sequer vi as edições em português porque em português não há esta <risos> e eu queria muito esta ilustrada uh, e também queria ler o, em original que era o inglês, uh, portanto confesso que nem fui à procura <risos> em português. Ah, fizeste bem, mas essa edição ela é especial que ela é do,
0: cen pronto, do centenário, né? É,
1: que ele fez o ano passado 100 é. anos. É,
0: foi 100 anos que ele começou a escrever a primeira carta. <risos>
1: Exato, exatamente,
0: foi em 1920 uhum. Sim, uh, para acaso é uma história muito interessante um, ele ter feito este, digamos, né, este, todo este mundo para as suas crianças tanto ele tinha, né, era o, o John, o John já era mais crescido, né, portanto já não, já não alinhava assim tanto né? Mas, né. Se bem
1: que ele quando começou a escrever as cartas, eu acho que o John tinha três não era? Ah, é? Eu acho que sim Eu, não sei. eu, eu acho que percebi isso Uh, porque no início as cartas eu acho que eram só para o John depois entretanto ah. é que apareceu o, o outro irmão, que é o... Michael o Ma... é
0: o Michael, não é?
1: é o Michael, exato uh -huh. uh, não sei se entretanto o Michael já era nascido, mas como era muito bebê as cartas Because eram só para o John ah, okay. uh, eu, foi isso que eu percebi, que uh -huh. entretanto, porque pois, entretanto ele já fala para os irmãos mas no início ele só fala para o John Uhum. Por isso.
0: Ah, então e eu pronto, acho... começou a controlar. Ah,
1: porque eu não sei se o teu tem uma introdução.
0: Ah, é, não. uma introdução. Não, não, meu, eu estou ali no Kindle. Um Mas não diferente. tem
1: essa introdução. Eu acho
0: que não, não tem, não. não. Ah,
1: ok. Pronto. Hum, eu tenho aqui uma introdução muito engraçada que fala. Pronto, apresenta um bocadinho as cartas hum, e diz que as primeiras cartas uh, foram escritas em 1920 quando John tinha três anos um, depois escreveu as cartas por mais de 20 anos para, as, para, os, diferentes, para os diferentes filhos é. uh, que eram o Michael, o Christopher e a Priscila um, e depois, nesta introdução ele vai também apresentando as personagens que, um, que aparecem nas cartas uh, as personagens inventadas por ele, não é? Não. <risos> nas aventuras do Pai Natal Uh, então uh, com esta introdução depois quando nós começamos a ler as cartas já, já percebemos um bocadinho o contexto é uhum. uh, que eu estava a dizer que ele tinha 3 anos eu tinha
0: lido em alguma é, ah pronto é, porque o Michael ele nasceu em 1920 ou seja pois. deve ter sido é na isso. altura que ele nasceu é que ele começou a fazer então as cartas e Sim, talvez tenha exato. sido então isso uh, estava a fazer primeiro para o John depois para o exato. Michael uh, o Christopher e depois a Priscila Exatamente. E é muito interessante porque uh, os quatro, uh, eles estiveram também envolvidos na obra do pai deles. ou pronto Tem pesquisas, ou sei lá, renovações, ou coisas do tipo a família do Tolkien, livros assim, não é? E o Christopher teve muito, um, nestas novas edições, tu tens do Beren and Luthien, uh, do, pronto todas essas coisas que foram depois redescobertas do Tolkien, que estavam em arquivos. Uh, foram uhum. coisas que o Christopher desenvolveu também uh, e pronto, um, ele levou para, para publicação uh, também. É muito interessante que eles também tiveram aí envolvidos Sim. nisso, exato, <risos> é engraçado. Um, e depois, né? Um, a dos quatro, o único que ainda está vivo é a Priscila, né? Que, pois, os outros, uh, pronto, os outros já. já Uh, já porque assim, por exemplo, o Christopher uh, faleceu ano passado. Ele até estava a trabalhar é, o Christopher, que era o, pronto, o terceiro filho. Uh, ele faleceu o ano passado, ele até estava naquela.. Um, aquele livro que era A Natureza do Tolkien, que, a natureza do Senhor dos Anéis, acho eu. É um livro em capa dura, é imenso, é tudo sobre a natureza do. Pronto, né? Do mundo do Senhor dos Anéis e tudo isso. todo um, todo olho nele, claro, né? Mas é um livro muito, muito denso. Ele também estava a trabalhar nisso, só que depois foi passar para outra pessoa que também é um expert no Tolkien. Okay. E pronto, né? Mas, mas muito, muito interessante aquele livro. Tô... acho que fala da natureza no
1: Senhor dos Anéis, é isso? É, a natureza
0: no, pronto, né? no, mundo, da, no mundo que ele criou, no mundo que o Tolkien criou, aquele mundo da. Middle Earth, né,
1: a Terra Média
0: uhum. que vocês chamam aí, acho eu. Oh,
1: sim, sim, e esse é
0: mundo da, da Terra Média é toda a natureza que está aí em volta, as criaturas, o uh, pronto, né, os elfos, os pronto, aquela gente toda. Uhum. E então toda a caracterização, ou seja, é um é um art cover assim bem gordinho sobre okay. sobre tudo isso. Ah é. sim, é uh, E então quanto às uh, uh, cartas do Tolkien eu achei muito muito fofo uh, ele ter criado assim esse esse mundinho não é ele criou assim uma espécie é. de pequeno mundinho que era o Pai Natal e o Urso Polar e as renas e assim um pequeno mundo fantástico para para as suas crianças né
1: exato Pai Natal uh, e é engraçado que ele no início as cartas são mais pequeninas é, pronto, porque também eram pequeninos os filhos, não é? se calhar não iam ter paciência para ler cartas tão grandes e depois as cartas vão aumentando, o mundo vai ficando mais complexo, com mais aventuras, mais personagens uhum. é, Depois há uma certa altura que se calhar o John já tem pai 15 ou 16 e ele diz pronto, já não falo tanto com o John Mas vão-lhe dando novidades <risos> <risos> E também é engraçado, que eu acho que eles escreviam também cartas ao Pai Natal, não é? Porque ele, ele responde, eu recebi as vossas cartas, um, fiquei feliz por ter novidades. Portanto, é engraçado que, que é uma resposta às cartas dos pequeninos. Portanto, não é? também incentivou ali um bocadinho a escrita dos filhos. E depois, o que eu gostei mais uh, também foi, porque como eu tenho a versão que tem as cartas dele, uhum mesma imagem das cartas, uh, quando nós lemos, por exemplo, ah, a minha letra está tremida e não sei o quê, ele deve ter, pronto, ele teve imenso trabalho a fazer as cartas, porque a letra aparece mesmo tremida. <risos> Ou quando ele fala do, do urso polar, que está a aprender a escrever, e uhum. portanto com as patas enormes é mais difícil, a letra também é diferente. Uhum. Portanto, ele também teve esse cuidado de fazer uma parte gráfica muito interessante para as crianças é... e pronto é assim uma forma deles entrarem se calhar num mundo fantástico
0: é e assim, também mais... é interessante que ele fez também do urso polar o urso polar a dar erros ortográficos não é? pois, é, pois depois é, a, é muito engraçado a, a, as ilustrações que ele fez também estava,
1: estava
0: muito, muito giro
1: sim ele faz sempre como podes ver na, na, no desenho que eu fiz é. e depois está anexada à história, não é? Não é muito engraçado isso. as cartas são lindas mesmo. Uh, tem todas as cartas aqui e os desenhos que ele fez uh, e até a imagem da carta por fora do postal. Uhum. Uh, é mesmo, mesmo, mesmo bonito. Teve tá, é... é muito trabalho coitado. isso também, também é interessante porque isso também está na
0: versão digital. eles também me colocaram ah. também as cartas na versão digital. achei Achei muito bom né, que eles também coloquem isso, porque assim, a gente também quer ver as ilustrações e, e queremos ver a, a carta e isso tudo. Apesar da letra do Tolkien, né, a, a caligrafia dele não ser assim a coisa mais legível do mundo, não é? E <risos> Mas... por acaso é
1: engraçado que a letra que ele usa algumas, ve algumas vezes, ó, oh, por exemplo, na, no postal por fora, uh, é muito parecida com a letra que depois aparece acho que nos filmes uh, e nos livros, ah, na parte sim. gráfica dos livros deles do, do Senhor dos Anéis, por exemplo,
0: uhum.
1: não é? É, porque ele, é, até uma parte, que... há uma parte que ele diz, ah, eu,
0: eu sei falar várias línguas, eu sei falar élfico também, que é, é. Mim, a primeira língua que ele inventou para os elfos é. na, na Terra Média. Também
1: inventou o cor polar e depois o uhum. polar fala lá um bocadinho, Sim, sim. <risos> realmente é uma imaginação muito grande.
0: É. É, e é muito interessante aquela, aquela letra, ou seja, aquele tipo gráfico assim mais alongado, que, é, que eu acho que é o que ele faz para quando ele está a escrever em élfico, isso é que ficou para, pronto, para ser a parte gráfica do Senhor dos Anéis.
1: Exatamente, pois era isso que eu estava a dizer, exatamente hum. essa parte escrita gráfica que eu achei muito similar ao Senhor dos Anéis. Eu confesso que eu nunca li eh, mais nada do Tolkien. É, mas tenho em casa dois super fãs: que Sim. é o meu irmão e o <risos> meu namorado, Sim. super assim, mega fãs. Portanto, eu, eu nunca li nada, mas depois vi os filmes todos, porque quando eles saíram, o meu irmão era super fã, então é, eu fui logo ver os filmes todos. E aqui em casa também temos uma versão uh, especial do Senhor dos estou ali a olhar para ela, que, que é uma assim, bem pequenina em inglês, com capa de capital ou assim, ah, já sei. mas nunca li. Hum. mas nunca li nada dele, portanto este é o primeiro livro que eu li dele uh, e agora por acaso fiquei curiosa para ler os outros é uma, é uma boa introdução,
0: eu também sou super fã do Tolkien também, também me alio também ao, ao teu irmão e ao teu namorado sou muito, sou muito fã uh, eu li ainda em, em miúda li o Hobbit que é, acho que é hum. o mais fácil assim do...
1: Pois, esse, esse também, pelo que eu percebi, também foi feito para crianças, não é, foi? Ou
0: não? É, é mais ah, para okay. crianças é a versão, pronto, né, os filmes, que aquilo foi dividido em três filmes, eles ainda acrescentaram coisas, acrescentaram muita coisa que não tinha lá também, uh, e fizeram também uma versão mais adulta, digamos, de, do livro, né? Pronto. Ok. Mas, uh, mas sim, o, o Hobbit é mais para crianças, é uma coisa mais acessível. O Senhor dos Anéis uhum. já é mais denso, já tem uh, aquela carga toda sim. da Terra-média, já tem aquilo. Um bocadito mais pronto. né E não. o Hobbit é mais aquela aventura do Bilbo uh, que foi roubar o anel, né pronto.
1: Exato. Então será o próximo a
0: ler. <risos> Lá com os anões, isso tudo. E até é muito melhor tu leres o Hobbit antes de leres a, a trilogia do, do Senhor dos claro, Anéis é porque é a continuação. Bom, é?
1: Hum. Pois, exato. Porque os primeiros filmes a sair foram uh, o Senhor dos Anéis. Não é? O Hobbit uhum. foi feito depois e para quem não sabia, ou seja, pronto, tu percebes a história, não é? mas depois, uh, vendo o Hobbit, há toda uma introdução de, de, à história, portanto, nos livros também deve ser assim Sim, o que é interessante é que tu sabes
0: aquela história que eles às vezes estão a falar volta e meia no, no Senhor dos Anéis, ou pronto, na Irmandade do Anel ou mesmo nos últimos filmes, eles estarem a falar de, das aventuras do Bilbo Baggins e tu não sabes o que é que são as aventuras do Bilbo Baggins, tu fica assim um mas depois, já sabes isso quando tu vês ou lês O Hobbit, não é? Já sabes o que é que... Pois, é isso. Que é que Aliás, vem. no
1: último filme é quando eles falam realmente quem é o... Ai... O que está sempre atrás do anel. Ah, o golo no... Exato. Uhum. Uh, é só no último filme é que se percebe quem ele é, mas quem viu O Hobbit... Já, já sabe. sabe, não
0: é? Já sabe quem é que ele era.
1: Sim. <risos> Uh, pronto, voltando ao livro, olha, eu gostei muito. Eu já queria ler há muito tempo. Uh, e, um, e achei que, pronto, era o livro de Natal deste ano. Uhum. <risos> uh, acho que é mesmo muito engraçado, uh, até se calhar para os pais lerem aos filhos, não sei, uhum. quem sabe. Uh, começa de uma, pronto, como eu já tinha uma começa de uma forma muito simples e uh, ele depois vai complicando, o mundo vai se tornando mais com mais personagens, mais aventuras uh, e, e achei muito engraçado mesmo, acho que é um livro que vale a pena uhum. é, eu achei muito interessante quando tinhas falado né, de,
0: de fazer um podcast sobre esse livro eu estava a pensar, é o um livro do Tolkien <risos> é um o livro do Tolkien, eu ainda não li portanto, Epá, bora, bora Ainda não tinha lido, mas uh, sempre achei muito interessante, é assim daqueles livros que tu vinhas, ah, um dia, um dia a gente lê. e depois pronto, chegou o dia.
1: Exato, por acaso já tinha este desde o ano passado em mente, queria muito ler, e depois este ano estava tá a pensar, ah, é que de Natália que eu vou ler este ano.
0: Uhum. Pensei, olha,
1: vai ser este ano, vamos ler as cartas <risos> de, do Tolkien. E pronto, foi assim. Uhum. É, é
0: eu gostei eu gostei muito achei achei o um mundo muito diverso e muito fofo né não é assim um livro grande já pronto como nós estamos a falar de, da questão dos pais lerem para os filhos é é muito interessante porque é assim são pequenas crónicas né são pequenas cartas que é. ele vai falando né e ele vai vai contando a história e tal mas não é assim nada de muito densa ou uma história que a gente tem que estar um, pronto, a contar tudo do início ao fim, durante duas ou três horas, ou uma coisa assim, não, são crónicas pequeninas ah, e dá sim, para sim. ler uma por noite, por exemplo.
1: Sim, se vocês sim, são 13 cartas, uhum. aliás, não são 13 cartas, são mais cartas, porque ele há anos que escreve tipo, uma carta pequenina, uhum. assim, tipo um mês antes do Natal, e depois é que vem a carta grande do Natal, ele começa em 1920 e a última carta é em 1943. É. A última carta uh, é, é dirigida à Priscila, que é mais nova, pronto, não sei uhum. quantos anos é que ela teria nesta altura. Um, e, e depois para os outros, ele já manda só cumprimentos, portanto, os outros já devem ser só já mais velhos. É, os outros já e sabem outro. quem
0: é que é o pai que está a escrever as cartas, basicamente.
1: Exato, o John, <risos> nesta altura, portanto, ele tinha 3 anos quando as cartas começaram, portanto, já tinha 26, peraí. Uhum. Portanto, a Priscila foi a última, mas é mesmo muito engraçado e realmente uma excelente ideia para os pais lerem durante o mês de Natal, por exemplo, no é?
0: uhum.
1: mês de Dezembro, uh... ou oh, quem quiser ler, pronto, <risos>
0: como nós. Uhum. Sim, sim, é muito interessante, assim, é, nós não temos filhos para quem, para quem lê pois. cartas, mas lemos para nós próprios, achamos <risos> assim, muito... Não achámos muito engraçado um, e pronto, né? achei muito, muito interessante essa, essa questão de uh, pronto, né? de, ler, de ler cartas no Natal uh, no Natal, né
1: exatamente
0: uh, eu também perguntei lá no Instagram se alguém tinha algum desejo para o Pai Natal né? uh, ah, se pois... caso o Pai Natal existisse ninguém respondeu, mas <risos> uh, qual, é, qual seria o teu desejo
1: se, tu, se por acaso o Pai Natal existisse, então? Oh pá, olha, nem sei muito bem, mas acho que neste momento eu pedia para a Covid acabar, porque eu já estou tão farta disto É, eu acho que também pedi o mesmo, que era o ano 2019 assim em loop, estás a perceber? Exato, assim, é...
0: sem Covid Sem
1: Covid Então, em 2022 e acabava uh, Mas pronto, eu acho que esse era assim o maior desejo agora, era mesmo isso Não é? uh, Mas pronto, pois há sempre aqueles desejos de paz, amor, saúde se já tivermos já não é mau, não é? Uhum. acho que esse assim o meu desejo para o Pai Natal é, é o meu desejo era que 2019 fosse em luto só isso pois foi um bom ano foi um bom ano e pronto, olha o último ano de liberdade é. <risos> é. exato, tínhamos pronto está é. quase, está quase, já teve pior
0: é, já teve pior, mas pronto, né é? está tá como está, né é? exato Agora um
1: bocadinho pior, mas pronto. É,
0: mas pronto, enfim. Uh, pronto, uma coisa que eu também te ia falar, um, em questão de livros em inglês, uh, esse uhum. é um livro bastante acessível. Pronto, tirando é a aquela questão do, dos erros, os erros do, do Urso Polar, né? Que bem, é só para ser piada, não é? Mas, um, mas pronto, para pessoas que ainda ou estão a começar agora a ler em inglês, uh, essa é uma boa ideia, não é?
1: Sim, é um livro muito acessível, eu por acaso tinha um bocadinho de medo, sempre tive um bocadinho de medo de ler o Tolkien em inglês Eu experimentei ler em português e confesso que não gostei Não sei se é da adaptação, achei aquilo muito enfadonho, pronto, também se calhar li numa altura que não devia ler Mas há livros que realmente tem que se ler na língua original, se for possível, não é? Uh, e sempre tive um bocadinho medo do Tolkien uh, de ser um, uma, uma linguagem um bocado difícil para quem não tem muita prática em inglês mas este livro, os outros não sei uh, mas este e se calhar o hobby também por ser para crianças é muito fácil, muito fácil de ler pronto tem vocabulário que se calhar não conhecemos todo mas também é assim, Google Tradutor é um instante uh, e depois essa questão do, dos erros do urso polar é assim, quem vai ler o livro em inglês tem um mínimo de inglês, não é? Portanto, depois consegue perceber e decifrar ali os seus pequenos erros ortográficos e perceber o que ele, o que ele quis dizer, mas é engraçado, é muito engraçado essa parte.
0: É, e às vezes, por exemplo, tu tens uh, livros, não é só, não acontece só aí, mas acontece assim, livros que eu já li até agora, tu tens, por exemplo, The Color Purple, que é a cor púrpura, também tens uh, essa questão dos erros ortográficos, também tens... Uh, as cartas para Algernon também tens essa questão dos erros ortográficos um, a questão é que quando tu, tu paras com, com isso é porque a personagem tem alguma dificuldade de escrita ou alguma coisa e se tu leres em voz alta é, depois acabas por passar essa barreira do, dos tais erros ortográficos e começas a pensar ah ok, ela quis dizer isto porque realmente é da maneira como se pronuncia e não da maneira Exato. como se escreve exatamente essa é talvez, a, se calhar a melhor solução é pronto, é ler em voz alta quando acontece isso de é erros gráficos.
1: Sim, 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 sim. Uhum. Uhum, sim, eu não sei se existe o audiobook, também se calhar seria uma ajuda. Uh, existe mas por acaso nem procurei, não faço ideia se existe.
0: Existe no script uh, que eu estive a ver. Estive uh, a ver, só que eu fiquei, ah, eu queria ver uma versão escrita. Queria ler uma versão escrita por causa dessa questão das cartas, as ilustrações e isso tudo e então, pronto, por isso é que eu optei pela versão do Kindle mas também tem no script uh, tem audiobook, se vocês quiserem ouvir e ler ao mesmo tempo pois,
1: era isso que eu ia dizer eu, eu voltei a ler em inglês este ano porque eu queria mesmo muito e uma das coisas que me ajudou por conselho de várias pessoas no book Instagram foi o, os audiobooks um, ou seja, estar a, a ouvir mas também a ler com o audiobook porque às vezes nós estamos a ler e não estamos, a, se calhar, em Uh, entoar para nós da, da forma correta que deve ser dita a palavra uh, e ouvindo o audiobook uh, mais facilmente percebemos o que, o que está a ser dito. Uh, portanto, também é uma forma de, de ajudar no início da leitura em inglês, em livros em inglês. Sim,
0: é uma boa ideia. É uma boa ideia nesse caso, sim.
1: Uh, ou então para quem tem o Kindle ou no meu caso o Kobo. Uh, também ajuda porque dá para ir logo ver o significado das palavras, se tivermos alguma dúvida. Que tem, pelo menos no corpo tem o dicionário. No que uh, não tem também. Como está ligado na Isso internet, também é pronto, também ajuda bastante para quem quiser começar. É boa ideia porque
0: tu clicas na palavra e depois ele dá-te ele o significado dessa palavra ou pronto, dá-te a tradução é. ou é outro. É, de, tem, tem a ver com a forma como tu programas o teu kindle ou ok? cobo sim, ou
1: sinónimos, pronto
0: sim, também pode e, ser
1: e, e ajuda uhum. um, isso foi uma das coisas que eu fiz este ano para quem quer começar a ler em inglês foi exatamente o audio, os audiobooks tanto com o livro como sem uh, como eu tenho uma cadela às vezes a passear a cadela levava o telemóvel e, e ouvia audiobooks e depois eu estar a ler com, 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 e a ouvir ao mesmo tempo. Isso ajuda imenso.
0: Eu costumo ouvir audiobooks. Por acaso estás a falar dos audiobooks. Eu costumo estar a ouvir ou quando vou a um sítio mais, sei lá, ou vou trabalhar. Uhum. Uh, volta e meia também costumo ouvir, que é aquele caminho né, de ir, autocarro, essas Sim. coisas todas, e pronto, é mais automático. Um, ou ir para algum sítio também, um, pronto, em caminho a alguma coisa. Também costumo ouvir audiobooks porque é... É a melhor solução. Ou às vezes quando estou a, a desenhar. Também é boa ideia. Sim. Sim, sim.
1: sim. Ou arrumar a casa. <risos> é, aquelas Também coisas mais
0: automáticas. É boa ideia para é é o verdade, audiobook. Exato. É
1: Tem que não... estar a prestar muita atenção.
0: Uhum. Okay. Um, então, e em termos de livros em inglês? O que é que já leste até agora? O que é que tu recomendas? É
1: Olha, que... eu li um, dois, uh, dois thrillers. Foi o No Exit. Que existe em português, que é sem saída, uh, adorei. Uh, fala sobre uma. Estava aqui à procura no Goodreads para mostrar. Fala sobre uma rapariga. Ah, está aqui. Uh, que. Uhum. Uh, que na véspera de Natal tem que se deslocar da sua universidade. nos Estados Unidos, da sua universidade para a cidade onde está a mãe, já não me lembro. Porque a mãe está a morrer de cancro Só que ela fica presa numa tempestade de neve e, pronto, e não consegue sair da estação de serviço onde está E de repente ela vai ao parque de estacionamento E olha para dentro de um carro e está uma rapariga Uma miúda pequena dentro de uma jaula hum. pronto. E portanto o livro passa-se todo nessa véspera de Natal E todo na estação de serviço tirando o início, que é ela a deslocar-se para lá uh, e depois tudo o que vai acontecer e é de mesmo daqueles livros que não se consegue parar de ler, hum. é super viciante
0: é, Isso também é uma boa é, ideia, os depois... para, para pronto, se tu estás a começar a, a, a ler aquela língua, os né porque é uma coisa que queres saber tu ficas ali viciado
1: naquilo e não queres Sim. largar o livro, é um, é um bom esquema Uh, também ajuda, pronto, por exemplo, eu li os primeiros dois capítulos para ver se o inglês também era acessível uhum. um, E depois percebi que era e continuei a ler, pronto, também é uma forma de perceber se o livro é bom para isso ou não Depois li um que foi a Corina do meu Reino da noite que me falou dele e também é um, também é um thriller, também é viciante uh, Já esteve traduzido em Portugal mas deixou de estar deixou de Pronto, acabou a edição Nunca mais reeditaram Mas acho que este então vale mesmo muito a pena Que se chama The Whisper uh -huh. Whisperer, uh -huh. Acho que é assim que se diz Whisper. É de um Autor italiano Que se chama Donato Carrissi
0: uh -huh. E é o primeiro
1: de uma série
0: uh
1: -huh. uh, Não sei quantos livros tem esta série Por acaso é Da série Mila Vasquez uh -huh. uh, Pronto, este é um um thriller mais mórbido portanto não é para toda a gente acho eu, que fala pronto, de uma série de, de, um, de assassinatos, de um serial killer uh, e de uma equipa que está a investigar a Mila Vasquez é uma investigadora não sei se ela é mesmo da polícia ou, se é, ou seja ela é da polícia mas não sei se é mesmo tipo investigadora ou só uma polícia normal, ou não me lembro Uhum. Uh, mas este especialista é em desaparecimento de crianças E vai integrar essa equipa E pronto, depois vai ser todo o processo de De aparecerem corpos, de eles procurarem o serial killer uh, Este livro faz-me muito lembrar aquela série um... Ai, agora não me lembro o nome que é muito famosa, que eles investigam também, uh, que é só sobre uh, serial killers Ai, não me lembro agora uh, Pede, o, o mundo dos thrillers não sou assim
0: muito versada <risos> Volto em meio a lei uma, não sou assim Não, uma é série, mas é
1: televisiva, televisiva ah. uh, uh. Mas agora não me lembro não, mas é muito conhecida
0: Aqui é na Netflix uh, ou assim, de certeza, não é?
1: Não, não, não é da Netflix Ela é. ah, dá na televisão, às vezes na Fox e assim Uh, mas agora não me lembro o nome uh, Depois eu de me lembrar uhum. Pronto, mas este é um bocadinho mais mórbido uh, Portanto, temos que ter um bocadinho de estômago aqui E depois, comecei agora no mês de novembro o, Uma coisa que eu acho que também é muito fácil de ler e ajuda Que é as novelas gráficas uhum. uh, Pronto, eu comecei o Art Stopper Que apesar de ter saído em Portugal Está a sair em português Acho que já, já sair agora o terceiro eu preferi ler em inglês exatamente por isso, porque é uma forma de praticar a língua e que não é muito difícil seja, acho que seja qual for a novela gráfica, nunca é assim uma linguagem, é muito complexa uhum. Pronto, já li o primeiro e já tenho ali o segundo, mas ainda não lhe peguei E depois foram audiobooks, pronto Whisper eu li com audiobook entretanto li um romance assim de chiclete com áudio. esse foi só a ouvir e agora comecei aquela série que a Corina está sempre a falar que é o The Covenant <risos> uh,
0: a evangelização da Corina sim sim, ela está sempre a falar no The Covenant, a mim também falou
1: sim. Uh, <risos> eu comecei esse que ela enviou-me também eu tenho, tenho no, no Kobo e tenho o audiobook Uh, mas comecei pelo audiobook pronto, porque também não tenho tido muito tempo para pegar e ler, então o audiobook é mais fácil uhum. já li a Precoela uh, que é um bocadinho como a óbito, também para uh, contextualizar uhum. e agora entretanto comecei o primeiro, pronto uhum. uh, em, tudo em audiobook e tudo em inglês uhum. Uhum, pronto, e acho que foram assim estas as minhas leituras no ano em que eu queria começar a ler em inglês, acho que foi bom
0: Pois, assim, já, já é um bom início. É isso que eu também é. acho interessante, né? Quando, quando às vezes o ou, ou perguntam ou, ou alguém diz: Ah, como é que a pessoa lê tanto em inglês? É uma questão de treino, né? A pessoa começa, é. não começa assim do ar, digamos, né? Sim. A pessoa começa. O início é um
1: bocadinho. Pronto, eu lembro-me é. do primeiro livro que eu li este ano que foi o No Exit. Pronto, foi bom que foi um thriller e viciante porque não queria parar de ler mas o início custou assim um bocadinho entrar no ritmo, mas depois entrando uhum. já, já vai. É, é fácil, sim, sim Sim,
0: uhum. sim uma coisa é um de... Eu, eu lia muito, por exemplo, quando estava em Portugal lia muito, por exemplo, comic books, né? As, aquelas sim. coisas de, sei lá, mangá e comic books e coisas assim uh, que estavam em inglês, né? Porque na altura não havia em português, claro. então eu lia em inglês e, e depois, o que havia em português, eu li em português e pronto, né? E estava assim muito naquela... Eu lia muita coisa técnica na faculdade, via muito filme, então... O meu inglês já era bom, ou seja, eu já tinha capacidade para pegar num livro em inglês e pegar e ler. Só que a coisa é que eu não precisava disso, porque tinha livros em português, então... Pronto, né? Deixava andar. Até que eu vim para cá, uh, há 10 anos, por aí. E o que é que eu tinha? Eu tinha o meu cobo com o Hunger Games, lá dentro, né? A trilogia completa. Uh, e tinha mais alguns livros em inglês também, uh, alguns clássicos, tinha o Drácula, que eu li o Drácula mais ou menos nessa altura. E, e então foi aí que eu comecei a ler mesmo em inglês, uh, ou seja, a ler, uh, pronto, né, ficção ou literatura, ler em inglês mesmo. Foi, foi sim, por sim. aí que eu comecei, foi mais por a necessidade, ou seja, o uh, empurra, empurrar, <risos> digamos, né, que eu tinha que me forçar a ler noutra noutra Depois, livro, livros em ficção.
1: É em português.
0: Uhum. E desde, e desde aí que eu comecei a, a ler mais em inglês do que ler em português, né? porque estou aqui, né E aqui é muito claro, mais acessível, assim, apesar de eu ter ido a Portugal e trazido uma mala cheia de livros, né mas uh, é. <risos> Mas mesmo assim, um, pronto, acabei por ler muito, muito deste tempo, muito mais em inglês do que propriamente em português. isso é, é, pronto, né? é quase que óbvio. Uh, e então, pronto, eu reservo as minhas leituras em português ou para leitores, uh, pronto, nem né, escritores, é, escritores que são portugueses, uh, brasileiros, uh, angolanos e pronto, toda a lusofonia. Reservo mais para eles. E, uh, e também houve uma tradução uh, que eu fiquei muito impressionada: que é uh, o trator, que é o António Pescada. Uh, eu gostei muito da tradução que ele fez do Dostoiévski, uh, e então. Eu quero passar a ler as coisas do Dostoyevsky uh, traduzidas por ele.
1: Sim. Ou seja,
0: porque achei que a Dostoyevsky. Se encontrar assim um bom
1: tradutor.
0: Pá, é sério, bom. A sério, muito, muito bom. Um, e, e então, pronto, foi, uh, foi mais isso agora. De resto, uh, pronto, vou ler em inglês e, <risos> e o que é que eu vou fazer, não né? uh, é? Mas pronto, foi assim uma espécie de. Uh, foi forçado, assim. Pronto, a minha leitura em inglês não foi assim propriamente fluida, foi mais forçada, mas agora estou a gostar bastante porque também hum, é pronto, é a língua original deles. Uh, né? é, a origem, é a origem, pronto, ou digamos, talvez quando é a literatura japonesa, então estou a ler uma tradução, né Porque o é, 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 é que é que eu vou fazer? Ou a literatura Sim, russa? Não, há nada não, não Não vou fazer nada porque não sei ler nem em japonês nem em russo. E então aí vou ter que ler traduções, mas uh, de resto se eu ler autores americanos ou em inglês e. E por aí, a uhum. é que escrevam em é um inglês, sempre. sim. Uhum.
1: Uh, até porque para nós, portugueses, uh, nós estamos muito... Uh, nós vemos sempre filmes em inglês, séries em inglês, é. portanto, desde pequenino que está um bocadinho no ouvido. E também temos inglês desde pequeninos na escola. Pronto, nem toda a gente tem facilidade, não é? Mas uh, para nós, português é mais fácil, se calhar, do que os espanhóis. Que os alemães,
0: que, não vou-te dizer. Portanto, do que os Porque aqui, aqui por acaso era uma coisa que eu dava a pensar, ah, é assim, que é uma língua irmã inglesa e tal, não sei o quê, mas um, as pessoas são muito. É como em Espanha, tu tens os filmes dobrados, tens as séries dobradas, a televisão dobrada, a única coisa que eles ouvem em inglês são músicas na rádio uh, e de resto, Exato. mais nada, ou seja, eles não ouvem a língua inglesa falada, eu não sei que trabalhem né, em locais mais internacionalizados como o meu, mas de resto as pessoas não, não ouvem muito inglês, entende? e então pronto, sim, tem, sim. tem sempre uma insegurança, se não tiverem ligadas a esse meio, tem sempre uma insegurança em falar ou, ou qualquer coisa
1: o que eu estava a dizer é que nós realmente como temos essa facilidade eu acho que às vezes o medo das pessoas é um bocadinho em começar, mas depois vão ver que começando é, é muito fácil, não, não é assim tão difícil se calhar a literatura que eu não aconselho, que foi a que eu também ainda não comecei, é a literatura fantástica, porque é, é começar, pronto, então, <risos> acho que não é assim tão difícil.
0: É, acho que é mais, é mais por aí, é a pessoa é pronto começar a, a pensar, olha, eu vou, vou mentalizar, é como uma questão do um novo hábito, quando tu uhum. tens um novo hábito a formar-se, tu tens, que, tens de mentalizar durante 30 dias, Dizem, pronto, os cientistas Exato. que estão nessa parte de comportamento tens que mentalizar durante 30 dias para que esse hábito se torne um hábito mesmo, ou, ou desabituar-te a alguma coisa, e nesse caso do inglês também é, no início a pessoa tem que se forçar um bocado não é? a, a querer ler em inglês, mas também é assim uma questão de ou a pessoa quer ou não quer, <risos> digamos, e depois ir começando
1: e ir andando,
0: não é? Pronto.
1: Sim, é isso. Já me lembrei da série, encontrei aqui, é o Criminal Minds.
0: Ah, ok.
1: É muito, o livro é muito parecido com esse tipo de crime. Uhum. Pronto, e acho que é isso. Comecem a ler em inglês que é bom. <risos>
0: Sim, até que é bom que, né, ter uma nova capacidade para uma nova língua. E agora a questão de, de internet e tudo o que é digitalizado uhum. e informatizado tem sido uma... Pronto, é né? uma revolução em inglês, né? tem sido muito, muito melhor para quem, ou seja, os caminhos abrem-se para a pessoa que sabe falar inglês nesse aspecto de, de digitalização e de uh, internet e tudo mais, né? é um mundo imenso.
1: Sim, até mesmo para os livros, por exemplo, do Kindle e do Kobo, há uma muito maior Oof. oferta em uhum. inglês, embora em português já está a começar a crescer mas mesmo os preços, quer dizer, se formos claro. à Amazon comprar um, um e-book que é muito mais barato do que aqui em Portugal comprar um e-book que é português uhum. é, por exemplo, pronto. esse do Tolkien custou-me
0: 5 euros mas uhum. pronto, eu comprei porque seria mais barato do que comprar essa edição em hardcover Sim. mas hum, é, pronto né? eu também já encontrei promoções volta e meia de livros até bastante Uh, conhecidos em 1€ uh, um euro, ou 2€ ou coisas assim Exato. bastante Sim. baratas e eu ando sempre volta e meia lá lá no Kindle tem uma opção que é dos um, livros em promoção e volta e meia vou lá ver se eles têm lá coisas novas Sim. <risos> e então uh, pronto, volta e meia vejo lá se está
1: uh, e se no pouco também todas as semanas recebo um, um e-mail com as promoções um, e, e realmente os preços são pronto, uh, em relação aos preços físicos lá está, eu acho que em Portugal ainda não há assim muita diferença há uma diferença claro, mas não é assim tão grande como esses livros, esses e-books a 1€, euro, 2€, euros, 5€ euros. Uhum. Pronto, ainda é um mercado em crescimento É sim, mas pronto, já acho, acho fantástico
0: que Portugal já, já tenha tido essa ideia de ter coisas como o Cobo Plus como agora serviços em audiobooks, também tem audiobooks, não é? Sim. Já está a começar. O
1: computador também tem um, a parte de audiobooks, por exemplo. Uhum. Sim, também
0: já acho muito bom né, que, que realmente que haja isso em Portugal, finalmente. Um, e pronto, né, essas coisas demoram o seu tempo a chegar até, até Portugal ou Espanha Sim. ou outros países uh, que não sejam de língua inglesa, mas, um, mas pronto, as coisas chegam e começam a ser feitas. Eu acho, acho isso também muito bom.
1: Sim. Já foi bom ter começado. Agora é crescer um
0: bocadinho. É. é, mas também vai crescendo conforme o público e a demanda do público.
1: Claro.
0: Claro. Exato. Também... É
1: isso.
0: Não vale a pena fazer as coisas.
1: Exato. Mas por acaso, noto que há cada vez mais pessoas a utilizar o Kobe e o Kindle em Portugal. Uhum. É, é prático. É super prático.
0: Vamos ou, levar, ou para viajar, <risos> ou para, para andar na mala, sempre tens um livro para ler. Exatamente. E levezinho uhum. É. Uh, e pronto, né? eu gostei muito da, da, da leitura uh, e estou muito a aqui a falar contigo uh, e achei, uh, achei muito interessante e, e pronto, e espero que tenhas um Natal fantástico uh, cheio de cartinhas do Pai Natal <risos> uh, é, é exato uh, e cheio de aventuras para o próximo ano
1: exato, e para o próximo ano cá estaremos com uma nova leitura de Natal uh -huh. eu já tenho sugestão
0: já tenho sugestão
1: ah. mas não vamos vou dizer agora vamos guardar segredo surpresa. Exato. surpresa para o próximo natal <risos> ah bem. então pronto tchauzinho tchau